0: 大家来到夜出革命，好了，今天是我们的第二集，没错，第二集，第二集了。因为上一集大家好像有跟我们反映说，好像太短，太短了，大家想要
1: 听我们多聊一点。哎<笑>、欸，这个我们我们不是黑岛大联盟，对啊，大家用 h 黑 o
0: 大联盟的标准在要求我们，但 h 黑 o 大联盟真的太多。嗯太有那个，太有内容，太有内容，太有内容了、嗯。我们还在努力当中、啊，没错，所真的是努力当中。嗯、上一集我们跟大家聊了一下入闸制定的部分哦。那虽然中职线还在休赛季，应该说这这个礼拜其实发生了很多很多事情。哎、欸，真的是你才过个，因为刚好。前几天是连假嘛？对
1: ，过个连假，然后好像已经恍如隔世，已经发生超
0: 级多事情。真的，我不知道为什么超底棒球这休赛季可以发生这么多事。对,對啊、嗯，那我们现在也大家可能其实看那个标题应该就知道了。嗯，其实这个礼拜其实发生了不少交易案。没错，对。然后我们可能等一下会先聊一下交易案。对。然后接下来才会聊一下说，哎、欸，大家可能比较在意的总教练、总教练的部分。对对对對,對,对，我们可能会看到一些哎。欸到底哪些总教练有发文啊？哎、欸、哎，哪、欸、些总教练哎，转转转东家了，对，哎、欸，去别的公司上班这样。没错。对，所以今天大大概整集就是这样子啊。嗯哼。那首先呢，其实我们会先从哎、欸，其实交易案来开始。嗯。我们以为在上个礼拜可能陈俊秀去中信兄弟之后、嗯，好像就已经没有消息了。我们也认为说，这个休赛季可能陈俊秀是最后。一。一波了這樣，没错，就没想到突然冒出另外一波出来，哎、嗯欸，就是郭俊霖跟江辰燕。没错，哦，哎、欸，这个真的很令人压抑耶、嗯。就是
1: 如果大家有发牢叨的话，郭俊霖他甚至是在接受专访谈完加入台钢雄鹰的心得，不到半小时之后。嗯他他都还没上车，然后他直接被经纪人说：“哎，你你知道你现在去统一了吗？”我还没上车，还有赶快被抓回来，再录一个去统一的新的任务，就在半小时之内发生
0: 。这这样其实有点像踢鼻臭，
1: 有一点点像啊，我觉得有点像郭俊宇好像哎，先被应该说他是在扩编选秀里面被台钢选中，然后
0: 马上又被交易到统一去。那其实这样就要来讲讲，其实台钢这波操作其实非常隐蔽。到郭俊霖跟张辰燕。嗯，对啊啊，那其实我觉得大家会比较想要知道说这两位其实，在2023年的时候，投的怎么样？对,对，他们表现怎么样 ？OK， 你你你说你帮你吗？嗯、<笑>直接直接节目露出帮你会不会有点太害羞？<笑><笑>应该还好吧？还行还行还行。那那郭俊霖去年的表现到也如何 ？OK， 其实郭俊
1: 霖去年就是呃，我觉得郭俊霖去年角色比较像是一种介于长宗纪跟四五号先发的那样的位置，嗯，然后他其实是出赛了二十三场，八场先发，然后投了六十九局。当然，二、啊、两胜七败，我觉得这个无可厚非啊，因为绝大多数的副帮投手一定是胜多败少。对，这个没办法啊，他投六十九局。重点是 ，OK，、嗯、重点是他的 ERA 是六点三九，其实是蛮高的。然后 WHIP 是一点七一，这两项数值都超级不及格。就是你可以啊、呃，大家如果有空可以上我们野哥的网站，你会发现其实他的。ERA 的亚值是全联盟的三，然后 FIP 是 P.R. 二十，其实都相对讲，我觉得都蛮不理想的嗯，对啊，那甚至连他的可能相对来说比较呃引以为傲的可能三振能力或者挥空率这些，其实都是联盟倒数的最后二十趴、三十趴这样，其实都蛮不理想。这样，嗯，对啊。嗯
0: 、至于张成炫的部分哦，张成炫其实嗯、呃，大家。其实默默的江晨燕其实，在同一师也投了11年了哦。对他其实是直棒呃直棒呃，他应该是2013年的高中选秀会的时候选进来的
1: ，没错，
0: 而且是首轮。他那时候是首轮。那他其实，在生涯其实打了10年了，嗯,嗯，然后现在目前是夺下了三四胜了，所以是同一师左投里面本土左投里面最多胜的一名左投、嗯。不过呃，去年啦，去年他其实初赛场次其实真的不多。他、啊、去年出差量是呃只有少少的四场。嗯，哎、欸，市场都是先发哦。嗯。那投了1 7 1一局、嗯，然后光是防御率其实现在看起来好像还不错的 2.07 这样子、嗯。不过如果你用独立防御来算的话，它其实是会暴涨到 7.18 嗯。这原因在哪里呢？原因不不仅仅是它可能被打全垒打了，那、嗯、还有一个原因是在于说它保送其实投的真的是比例真的蛮高的。对、嗯、对，它的 BB percent 就有 17.1 percent， 其实这不是一个很理想的数据哦。嗯、再加上它的三振能力其实非常，觉、就、得、是、今年的三振能力其实非。非常不好的四点多，大概五 percent 左右而已。所以其实，在张晨燕的情况来说的话，你会发现，其实他在呃去年的成绩，其实就是你要说他投的好吗？从账面上来看，哦，好像可以，还行。不过
1: 运气成分比较大，对运气
0: 成分真的是比较大。而且
1: 他 B A B I P 也非常高，他 B A B I P 是 P R 96， 六，表示他真的是
0: 运气很好，基本上打进场内都不会形成没错，没错。所以其实基本上就是很。去年的运气还不错，导致他的失分可能没有到那么高。对，不过呃，很显然的看得出来，其实像去年他的平均球速也才速球也才136。嗯， 136公里，然后搭配他的一颗滑球跟曲球，其实这几颗球在我们登记的数据里面啊，其实这几颗球呃，除了速球之外，其实像他比较常用的滑球、曲球或是变速球，其实都没有到想象中那么好的效果。尤其是变化球系的，像滑球跟曲球。对，那光是一颗，想说它的滑球好了，它使用率比较高的滑球，它被打击率去年就有三成七，也很不理想。就其实就是很不理想。其实，呃，这两个投手有好有坏，有优点也有缺点，但去年的表现其实都没有都非常非常好。对，所以才会让大家觉得说这笔交易其实还蛮有趣的。这比交吗？觉蛮有趣的，因为这两个不是说哦，两个都是王牌型的投手，嗯、然后我两个换。大家会有意见，也没有谁亏谁不亏，对我们来讲是这样，对我来说是这样子，我觉得没有谁亏谁不亏的问题。对，不过呃，当然就是两个都有缺点的投手，我们交换了，所以才会有新的阵容可以去把安排啦、啊。但我还是觉得江城江城彦应该会在台钢当一个先发左投
1: ，一定是啊，他的他有他有吃局数的能力
0: 。对所以就是看明年怎么样去做处理了、嗯，这样子。对啊，哎，他真的是蛮有蛮有料的这波操作。对对，尤其是他们其实把这次这种呃扩编选秀制度玩得很活、很活啊，很活。哎、欸，我不但是我不但是哦、呃，扩编选秀的时候，我要你的人。嗯，我不但是要选你升十八人名单以外的那些呃，还有站立价值的一些球员，嗯，我还要拿这些东西当做我手上的牌
1: ，对，去
0: 要到更多其他的东西。没
1: 错，没错。
0: 对，如果你仔细去思考这个问题哦，你会发现其实江承彦这个应该我猜啦，江承彦可能会在统一的十八人名单里面吧？有可能，对，有可能，因为毕竟毕竟其实诶、欸、也养了不少年了，对对，那。很像，就是说哦、啊，郭俊林放在富邦的十八人名单以外，嗯，那我用扩编选秀的转队金，对，转队补偿金，然后去拿了郭俊林回来，我再换一个十八人名单里面的江哲源回来，那对，對那其实这一波就代表说，其实台钢真的在操作这种游戏规则上面、嗯，其实他玩的
1: 很弹性。就我对啊，我觉得其实从今年当然季初呃季中林志伟的交易就看得出来，其实台钢他们。我不知道他们是谁在操盘，但是我自己会非常好奇，到底是哪个团队可以想出这样的一个有东阳领队吧，神操就真的很厉害。他完全这一个乍看之下好像是新球队、嗯，然后也没有因为这几年旅外相对来说没有魏权那时候那么好。对，可是诶、欸、他们居然又有王柏荣、陈文杰，然后现在又有18人名单的江承彦，真的很
0: 很佩服，很佩服啊，真的很超级佩服對、啊。尤其我觉得这也跟他们之前都在联盟工作。OK，、yes. 有关系吧，就是因为呃 ，OK， 联盟大家也知道，说他就是一个主导管理的整个联盟、嗯、整个事务的一个地方。嗯、在新球队，其实他们就没有什么包袱，嗯，因为台钢也不是什么哦、呃，老旧球队，像魏全龙可能是，哎、欸，他会身带一种哦，我以前打过啊，对，那我回来我就是要怎么样，有一个传统等等之类，的，哎、欸，他们新球队没有，嗯，所以他们就算拿了零字位，我也可以把他换掉，嗯，对我把他换王柏龙回来。所以现在其实比较担心的是说，也不是担心啦、啊，说不定他们还可以再更活用啊。像王柏荣是不是还可以被交易？有可能，有可能，因为现在谁被交易，其实，在台钢好像都差不多。嗯，对、嗯嗯，连六个拼图之中
1: 。的<笑>。是啊。
0: 对，那原本郭俊霖应该是六个拼图之一吧
1: ？对，就是他是蛮重要的。我们原本都预测可能就是会选从富邦选走郭郭俊麟的，对
0: ，然后可能会担任先发投手的角色。对，其实这个蛮蛮蛮厉害的。对，因为毕竟郭俊麟其实去年表现的其实没有到非常好
1: 。我实在不会说他表投的好啦、啊，这真的不是一个多很多厉害。随便看一下传
0: 统数据对。亚 a 可能就六点多，嗯，对 ，WHIP 一点七多
1: ，对、啊，其实这这些
0: 都不是很理想的一个，对，不是理想的数据啊，尤其是他去年的像。呃，他的招牌应该是他的变速球，变速球对，对，他的招牌变速球，其实，在去年比是表现的非常非常不好。嗯，对他去年的招牌变速球，他的被打几率有到三成九三，嗯
1: 、将近四成
0: 诶，将近四成，超级高、欸对，至少是我们记录到的场次啦。是啊，对对，可是这个数字其实很明显的看出来，他变速球可能没有以前那么傻。对对，可能也是跟哦，慢慢从二军又再慢慢复建回来有关系。嗯好，另外一个比较重要的角色应该就是江承燕了。嗯，江承燕在去年其实，在统一其实是呃被培养成先发投手的,的角色比较多。嗯，对。不过他没有吃很多局
1: 。对，因为一方面因为伤势，二二方面因为这几年统一像古林啊，或者其他几个羊头、嗯，其实表现都很不错，所以。他的机会少是是是正常的。而且像先发左
0: 投还有林韶恩
1: 哦，对啊，
0: 对对对，那19岁而已，然后、啊、江承已经28岁，嗯，真的有差啦，真的有差啦。但是不过我觉得他如果真的是呃被换到的，台杠台杠雄鹰，其实他会有一个自己比较有力的先发投手的一个。嗯，一个位置在那边、嗯嗯嗯，因为你看像统一，你看就真的有林少文的，嗯，那又加上统一，其实去年年底其实羊头真的表现都很不错，对，他们一定会想办法把它圈回来嘛，对，所以你可能就只剩下一个先发位，哦，不止哎、欸，你可能就只能跟林少文去争取那个一个先发位、啊，对，还有个鼓励。对，还有个鼓励。所以整个先发轮子，除非统一想要玩那种六人。六人轮换，他说认终止，我觉得不用，很难很难去做到这样子，不需要，对，嗯，要不然其实张张成燕其实28岁了，然后如果能够稳定出赛，那当然最好、嗯，但是明年能不能稳定出赛都还是个未知未知数的，对，对啊，所以其实是道台当选是好事啦。嗯，而且相湘的他他一定，我
1: 觉得他一定比郭俊玲现阶段啦表现一定会比郭俊玲好。嗯实力什么各方面
0: ，以去年数据来看，是,、啊、是这样子、啊啊。对啊。但郭俊宁毕竟有旅外经验，还有旅外经验，还有旅外经验，所以呃很难讲，嗯，很难讲。反正他们已经台钢已经省很多波了吧？像林子伟，不差这一波，真的，嗯，真的不差这一波啦、啊。就是我觉得选照就是还不错的一件事情，等于说他把破边选秀这件事情玩得很透彻，嗯，然后又哎换、欸、到了一个可以吃先发的左投
1: ，没错，嗯、呃
0: ，真的蛮蛮蛮厉害的，对，对啊，那。如果是才刚这种神操作，你是觉得那接下来可能会有什么样的交易活动？
1: 嗯，其实我自己是对于相关的消息，我自己都是蛮正面的去看待。说、嗯、我其实一直都觉得，哎、欸，因为像像对大联盟来说，每年应该会有几十笔的交易案。差不多。那可是中子好一直以来都比较少一点。嗯、像我有看新闻说，就是在这一波江城夜的交易案之前，统一已经整整十年都没有任何交易了。对啊。对啊，所以其实我这并不是一个，我觉得并不是，并不应该是常态、啊，因为十年都没有交易、嗯。对啊，那其实交易可以透过，可以去做很多很火，像台钢这种新球队，哎，直接直接玩到好像现在台
0: 钢阵容，有人说怎么不舒服吧？
1: 甚至不输乐天
0: 我，我觉得明年富邦要担心一下。<笑>是啊，对啊，所以才要换总经理。也<笑>许啊，对啊<笑>对、啊、对、啊、对、啊、对。所以
1: 我自己是蛮蛮看蛮这个正面看的，也希望说其他球队看到台钢这么成功的交易，我觉得或许也可以刺激一下说，说哎，是不是有冲刺我们也可以，不一定一定要真的那么死的去养成，或者是就是捡、就是、那,那种免洗养头了。其实透过交易，我们也可以有。别的别的，别的让我们阵容升级的操作这样子。
0: 对啊，对其实像台钢明年会有四个洋将。对对，所以你看，明年有四个洋将名额的话，嗯，那 OK， 我现在在本土这边，我多用交易去交易一下，一先我用直兵过来。对。那我洋将就相对起来比较有弹性。嗯，对，像哦，我可以让三个洋头上场就好。对，然后去捡一个去捡一个洋炮，嗯，然后去把我们的火力。对最大化，那当然我不是台钢球迷啊，但是我觉得台钢是真的有这样去思考他的阵容上面的弹性、嗯，因为反正我第一年，对,对啊，就慢慢用，我曾子又不一定要上啊，就是。但我觉得还是觉得曾子会上，会啦，他他太
1: 指标了，他太
0: 指标性的是一个游击手的，对对啊，所以明年可能，哎，你看这样蛮期待的，明年其实各大游击手都还蛮
1: ，对啊，还年
0: 轻的，啊、你会发现、啊啊、台钢曾子要。姜昆就不用说了，啊、还是一个年轻的角色。除
1: 了某队之外，都蛮年轻。對,对对，除了
0: 某队之外，其实都蛮年轻的、嗯。然后某队真的是要注意一下。嘿嘿嘿对，我们我们说的某队，其实要跟着接下来的话题一起讨论一下。我们接下来的话题就是说，除了球员有在流动，嗯，教练其实也在流动。教练教练流动，今年流动好像特别多。嗯，对，像今年好像引发大家讨论的，就会是季中换将，就换助的事情，换助的事情。对对對,对，这个我们不得不提啦、啊。说实在，今年二零也，我们这一集在录的时候是1月1号。对，我们回顾一下2023年，这应该是最大也是影响呃最深远的一个。
1: 肯定是,是啊，因
0: 为毕竟是一个二连霸的总教练，然后中间突然而且是很突然的被换掉，所以当初大家看到的时候，因为还在打比赛嘞。对对，还在打比赛，突然我今天请假，然后下礼拜就突然不见。对，所以这个东西是，呃，这个换注事件其实影响蛮深的。嗯，对，所以呃，到今年呢，我们才最近才发现，哎、呃，不是最近，最近中信兄弟才是正式把呃总教练名单，就是整个一二军教练团的名单确定下来，然后公布给大家。嗯，然后可以看到新任的总教练，嗯、呃，一军总教练是平野惠一。嗯，对，平野平野三。没错、嗯，对对，然后呃、嗯，王建民，大家可能会觉得啊、呃，王建民可能也会想下二军
1: ，但他留下来，但他
0: 留下来喽。先看他,<笑>他留下来，他现在是一军的头头教练，没错。然后至于原本的一军总教练，也就是我们恰恰，嗯，呃、恰恰彭正明呢，现在是二军总教练，就回去他原本熟悉的二军这样。对对，因为毕竟他以前是二军，他其实还没担任过二军总教练了、嗯，但是他现在是他去年是二军的农场总监。嗯、对。对，所以呃，其实是回到了屏东那个比他比较熟悉的地方、嗯，然后努力专心养成这个部分。没错。那兄弟养成农场深度这件事情，嗯、其实大家有目共睹。对对，大家其实呃，就算是其他队伍好了，也不得不说中中信兄弟其实在人才培育呃培养农场这一块，其实耗了非常非常大的苦心。他们阵容现在绝对是我觉得是各队最完整的，最最有深度，可以说深度是最好的对对。对，最有深度，他们根本不怕说有谁像。呃，从去年的季中选秀就,就可以开始
1: 出，对啊，连陈文杰这种等级都被
0: 放到18人名单外，主要是人多啊，是啊，呃、人太多啊，对啊我不知道怎么，我不知道怎么，我不知道怎么放。但今年，当然，今年我觉得是一个临界点，绝对是因为呃，你看他很多羊头，在去年，像德宝拉好了，在去年的表现很明显就没有到前几年。缴出那么杀的成绩，对，没有那么屠杀的成绩、嗯，那自然而然今年大家就在想说，那德保拉会不会再被签回来？是，这是一确实一确实嘛，确实。那像去年可能，嗯，中信兄弟比较多，在前半季的时候会拿弗莱奇上来哦。那弗莱奇不是一个打击很好的人，对，但是他在配球啊，在引导方面其实是呃的能力有目共睹。嗯，不过。今年可能在中地上的阵容上面，兄中信兄弟的阵容上面，他们可能就要做一些呃，还是要做一些比较多的调整了、啊嗯。所以他们买了，也不是成交易，呃，交易来了陈君秀嘛。对对对，所以这个东西其实蛮蛮有趣的。嗯，觉得他们一直在补强自己的阵容，这样。嗯，对对对。那回到总教练这件事情来说啊，其实林威柱在前几天就是哎宣布说，呃，总教练名单出来的时候，其实有发一篇文。对。对他那个时候是怎么
1: 讲？他那个是说，他说其实就是呃，他自己宣他自己有，我觉得是应该不能算爆料，但是他就是有把整个过程跟大家说明，就是其实当初呃，中信兄弟曾经有提出续约相关的事情，对，但是因为他自己各方面的规划，他没有办法，他觉得他评估他是没有办法接受的，嗯、所以他最后就决定不去耶这样子。对对對,对啊，那我想可能呃，我因为当我们当然是。我们当然是外部人，外部人员，我们只能去猜测
0: ，可能是价钱谈不拢，或许是一个原因。哎、欸，或许可能只是单纯是球团希望他不要做教练职责，嗯、去负责其他的东西，他可能也不太不太希望。对，因为其实他有特别
1: 提到说，哎、欸，呃，除了除了呃合约之外，还有一个点就是因为他被要求说不得干涉球队事务、嗯，这对林文助来讲是一个蛮大的影响、嗯，所以他最后才决定。那离开熊，当然我们还不知道他会去哪里了。我觉得，对啊，因为本来觉得会去富邦，啊啊、但现在富邦也应该不可能的啦，因为
0: 不太教练团都定。了。对，教练团都定了，应该不,不太可能的、嗯。对，但林威助下一步的动向，我相信他可能就是待在家里先好好休息。休息。但是我我有看到网络上有一篇文章，其实他讲的蛮有道理。嗯。诶、欸，林威助是不是可以帮助就是长社中华队这件事情？嗯。哎，像日本山木赖嘛。日本武士队其实他就是他会常设一个教练团，对，然后去追踪，对，呃，中华队，呃，就所谓的国家代表队，对,對,對国家代表队的名单。嗯、那中华队其实在这几年来，其实像呃蔡奇堂会长不是说要呃常设琴少小组吗？对，或者是在中职联盟这边，其实很多主训其实都是中华职棒在负责咯。所以其实这种哎定位柱，欸、说不定他。如果能带国家队的话，这也是一个不错的选择
1: 。是啊，我觉得，我觉得以现役总教练来说，呃，应该不能說现役，就是以现在我们比较熟悉的总教练来说，可能就他跟叶军章吧。啊、哦，我自己个人会觉得是在带兵上、调度上，其实都会蛮活的。因为国际赛有时候，国际赛有时候真的教练蛮重要的，因为球员、欸。真的差不多，就真的就是那样子。因为短期赛事
0: 嘛，对啊，短期赛事的战术的活活化，对，还有一些弹性，就是要非常弹性去调度、嗯，所以呃很难讲诶、欸
1: ，对对，因为
0: 你会我,我会请收你，你也会请收，对，所以你用平常在赛季当中打球的风格或是策略，嗯、对，其实应该是马上就已经被识破了。对，因为大家也会知道你弱点在哪里，嗯、这样子。对啊，對啊所以我我如果像你说的，他真的去带国家队，嗯。我觉得我自己是蛮期待的，我也觉得蛮期待。的。如果说是这样子的下一步动向的话，其实相对起来是好的啦。嗯，我觉得不坏。对，我觉得不坏。嗯、不过除了中信兄弟以外啦，就是除了中信，回到回到范总范教练这件事情上，除了中信兄弟以外，其实最近富邦的教练团也定下来了。嗯，对。然后其实让大家蛮讶异的，其实是。邱总被换掉了。对，邱总现在是一军的首席教练、嗯，其实就是副总教练的意思。副总教练就是副总教练的意思、嗯。那一军的总教练则、嗯、是我们、嗯、呃原原先是二军总教练，原先是二军总风总这样子，风总、嗯、也就是陈金峰峰哥，嗯，哎、嗯欸，台湾巨炮终于上来了。这个这个其实大家不意外啦，本来就有、嗯，去年其实就看
1: 出一些端倪来，嗯，只是我觉得大家可能还是会觉得邱昌荣总教练还是有一点机会、嗯，就是不会那么快被换掉。对，但是还是换了
0: 。好，其实你从假如说亚冠赛来看的话、嗯，其实你就知道说，其实陈金峰总教练应该是他已经想要带教练了。嗯，对，你看，要不然其实他不会在今年带亚冠了。嗯，
1: 没错。对，尤其上
0: 明星赛的时候，其实那个时候就是以亚冠赛名单来去做一个，来去做一个跟中华职棒明星队的对抗。对
1: ，那个时候
0: 的总教练其实就是陈金峰。没错。对啊，所以其实，在调兵遣将上面来说，陈金峰应该算是今年有在默默的累积经验在这件事情上。而且，其实，在二军表现的前面都非常差了。今年也是打进二军总冠军战。没错，没错，没错。所以，但是还是输台钢。
1: 嗯，台钢真的是阵
0: 容蛮坚强。
1: 台钢阵容很坚强。
0: 对，台湾我们坚强的。对啊，像呃，其实像看起来，现在今年呃年末啦，年尾的时候，呃，去二零二三年年尾的时候，其实中信兄弟跟富邦悍将其实都有换将。嗯，那你觉得其实这个两边的差异性会在哪里？嗯
1: ，我觉得可能还是会在整体球队的规划上，就是说
0: ，嗯、呃，我觉得富邦一直给我的感觉比较
1: 像是不断的在重组，嗯，就是从从因为他们是2017年开始。对，就是开始经营嘛。对，这几年来就是从可能从叶军章，然后陈连宏啊，然后一一路这样子换下来，我会觉得他们他们每一次的换将，其实都一直不断的在重，嗯，然后也会有球员，就是他们这是真的是在访谈里面会提到说，哎，觉得不知道怎么，因为有些有些教练他是注重手背，有些注重打击，嗯，他、啊、甚至打击的呃教法也都不太一样，那球员会觉得无所适从这样，所以我觉得。我会觉得富邦悍将每一次的这种更换，教练可能更换，其实都是一直不断在重组。那我会觉得中信兄弟相对来说，他们可能是比较有规划的，他们只是换掉换掉一个位置，可他们整个整体整体的体系并不变，他们只是哎，比方说呃总教练可能还有个人的状态，他可能要换掉，但是整体的体系是不变。所以其实你看这几年中信兄弟的养成一直都还蛮好的、啊，基本上没几年。陆续像今年王振顺也也起来了，王振顺就是也是一个农场里面窜出来的新秀，每年都有这样的人，所以我觉得这个差异还是会在，就是即使说两边都是一直换总教练没错，可是因为他们的体系并没有太大改变，大方
0: 向大方向并没有改變大方向，像中信兄弟其实为了养成对啊、呃，为了可能呃引进一些运科对，那今年其实还。啊，找了新的打击教练，嗯，没错，也是以前 Drive Fly 的教练，对对,对，就是美国的呃训练中心 Drive Fly 的教练进来，然后擅长的其实就是所谓的影像，对，影像分析呀、啊，然后运动科学这一方面、嗯，其实这其实对球员来讲应该都是有帮助的啦。嗯对，都应该是朝这个角度去做这件事情，相对起来比较好。嗯，但其实对球员来说，其实一直更换总教练，其实还是会有一些，我觉得会有些许影响啊。
1: 嗯
0: ，或多或少或多或少啦，因为毕竟我今年听这个人的，对、嗯，然后明天又换另外一个對，那我去，我大后年到底要开始谁其实他会有点无所适从。我觉得球员角度应该是这样，嗯、尤其是呃，其实。我觉得最大的不同就是球员其实很在意的，应该就会是上场空间了。绝
1: 对是，绝对是，因为
0: 像好，假如说林威柱好，林威柱总教练在带兵的时候，他可能江坤宇是不会轮调的嘛、嗯，就可能不会轮修的，他基本上江坤宇跟岳东华是基本上轮流就踩着死死在改边。然后自从呃彭振明当总教练之后，其实这个是会有一些改变，所以上场空间就比较不一样了。在上场空间不太一样的话，有球员最。我觉得他们冲击最多的，应该就是说，哦，我今天到底还是不是先法？嗯，我在你心中到底还是不是先法？没错，你还不会不会给我这个机会？因为已竟上场就九个人这样子。对啊，那大联盟呢？如果是我们现在看完台湾，我们看大联盟，大联盟换总教练多吗？嗯
1: ，因为其实基本上大联盟签长，就是那种总教练签附送年月，其实也蛮多的。嗯嗯嗯，对，所以但是当然，常常也会看到那种什么，呃。季中就被炒鱿鱼的那种也，也也是蛮多的、哦、战绩差對對對對就是很现实这样子。對對對對不过很多大联盟其实他们因为他们的小联盟体系更完整，嗯，所以其实很多的大联盟教练他们都是有呃蛮多年的养成体系，就是从小联盟一路这样子爬上来，其实还蛮多的。嗯、但是呢，哎、欸，刚好我就想到一个蛮有趣的反例，就是洋基的现任总教练 Aaron Boone， 他就是一个完全没有小联盟养的，嗯、他就是。我记得他退休之后应该是先当那个球评吧，嗯，就其实跟台湾很像，嗯他球教那个球退休之后就先当球评，然后过了可能
0: 没有十年吧，然后突然间就是直接取代你说空降总教练这件事情，空降总教练，哇，那很很夸张。那
1: 当然，呃，关于 Aaron Boone 的我的评价，我们这边不多做去描述，大家可以自己去搜寻，就是洋基、嗯、洋基球迷对他的评价这样。对，但总之我是觉得诶、欸，很有趣哦，就是大联盟出现了这样的一个反例，然后。好了，我就直接说，他，引可能或许引发了一些反弹战。对、嗯，但是这样的这样的情况，其实在台湾是常见，的，就是说这种空降或甚至是这种比较相对来讲养成体系没有那么完整的状态，这样。因为其他联盟还是对啊，那个那个爬上来的过程是蛮，我觉得还是蛮扎实。虽然它看起来很现实，但是其实那个那个养成还是蛮
0: ，也是蛮值得台湾学习的。层级的不同，层級,级不同，还有那个规模嗯，规模，因为。台湾的规模真的比较小一点，对，就是我们现在只有二军嘛，对，然后之前是有中兴不是说想要三军嘛，对，那呃，我觉得还有一段路要走了，对，还有一段路要走。如果说真的要三军的话，你看像人力成本的问题，像我们上次有讲到入闸制度嘛、嗯，一个球员其实就很贵很贵了，一年要养他起码。你要准备至少一百万。对对，那那如果你真的是，而且还不加硬软体设备，对对对。那如果说今天真的是要养球员，你要成立三军制度，当然是这对台湾棒球来讲越好，一定是。但可能就是一样，还是需要更多人来关心这项产业跟运动、嗯，甚至支持、掏钱、赞、嗯、助，对这些东西可能都是需要的。对,對啊，那我们刚刚讲到不小心提到的球员的薪水，嗯，那呃、欸，我其实总教练薪资我也是很。很想知道，嗯，总教练薪资到底怎么算、啊？嗯，对啊，对，其
1: 实，呃，应该说这个是国内外都会一直有讨论到的一个话题，就是、总教练薪水这个事情。因为像像像像最近大联盟才刚创那个破纪录的天价合约哦，对对，那那我就去查一下，诶、欸，其实大联盟的总教练的薪水大概都多少？我发现其实即使是那种顶级的，像以前早期什么 Joe Torre 那种很非常知名总教、嗯，他们其实年薪最高。也才不过几百万美金，其实我有一点吓到
0: 。几百万美金其实很高了
1: 、啊，但是就是我是说跟球员
0: 啊那个落差
1: 、呃，那个落差。但是反倒是中职的总教练跟球员薪水好像没有差到那么多。嗯、是這是怎么说？这是我我有点讶异，因为但我觉得这个讲起来可能有点悲伤，就是因为中中职球员薪水其实也没有到很高的。這樣嗯、像以前早期像徐生明啊那那种那些也是很大牌中，他们其实月薪也跟到三十几万、三四十万，嗯,嗯，其实并不低哦。嗯但我觉得是因为中职球员相对来讲薪水也没有那么高的事情，嗯、那么那么高的状况，对,对那现在嗯,嗯，我查到的可能也是差不多几十万左右了。就中职总教练现在现阶段因为当然他们大部分都不公开嘛，因为、嗯、对，所以但是我查到大概就是也是三十
0: 几万这样子。对，我觉得如果他们未来可以公开所有球员薪资跟总教练薪资，哎、嗯，这个市场应该会变得更好玩。对，所以大家会互相去做竞争。
1: 对，不过我自己是觉得，呃，中就台湾，因为台湾整个棒球圈的教练这件事情，其实它牵涉到不只是实力，不只是薪水，很多更多是人情吧。啊、oh, ，人就是人
0: 人际网络，应该大部分都是学长毕业啊。我相信美国应该也是有啦。对对，美国应该也是有，不过台湾的薪水，因为大家付得起的，就大概在那些 range 上面，可能大家呃想法就差不多，就想说啊、哦，那总教练我给你几十万。那球员的话，除非旅外，或者是你有一些时机了，对，那杨绛等等，我可以给你一个月上百万，嗯，对，其实中职也越来越好了啦，这上百万的薪水其实也不是什么，不是什么天价合约这样子，只不过就是越来越多人有这个价值，嗯,嗯，像林之伟嘛，像肇庆嘛，嗯，这些其实都会是上百万的合约，月薪哦、喔，大家要记得是月薪，所以他一年领了上千万的，对，但总教练目前看不出来有领一年上千万的。
1: 应该没有，应该就是可能是我觉得，我觉得中职总教练现在以球员来讲，可能就是所谓的中,中等球员，嗯嗯嗯，就跟中等球员差不多，对。但其实，在二十年前是很多总教练的薪水是比球员高的，这是我查到的时候我非常惊讶的事情。合理啊，台湾公司主管应该要比对底下的员工多，对不我那感觉啊，对。对，像大联盟是很明显，一定是球
0: 员高很多，对对
1: 台湾不是哎、欸，我那时候看到的时候，我觉得。正，我蛮震惊，就
0: 是至少那时候观念是那样的，嗯，对，那时候的观念可能就是说，哦，那总教练就是一个团队的大主管嘛，嗯、然后老板嘛、嗯，这样这种感觉，然后你下来才会是应战的球员，这种感觉，所以那个阶级化很明显，但是大联盟就不是这样定。对，很明显，大联盟就比较这样，他们比较把所有的 focus focus 在球员上面，商业价值，商业价值，你
1: 是多商业价值？因为教练不可能有商业价值，很少，不太会，很少了。对，所以他们真的是很，就是市场决定。对，你你你你可以像大谷翔平这种，可以可以那么卖卖那么多钱的，我就给你，我就是
0: 相对给你很多钱。嗯,嗯对啊，嗯。但中职的话，现在看起来，呃，总教练被抓去拍广告的机会，可能相对起来比较高一点。对吧？你看恰恰是啊呵呵，恰恰那么红，陈金峰那么红，是。对，那我我今年这些新的孩子，就是新的小朋友，对，呃，嗯、哦，就随便讲姜昆宇好了，接着代言，对，现在会比恰恰多吗？目前可能不是，嗯，所以其实如果真的要改啊，也不是改，就是说这个制度如果真的要 focus 的话，我觉得还是 focus 在球员上面，可能相对起来比较好，嗯、没错，因为他是真实，嗯、现在正在，呃。嗯正在场上奋斗的，对的球员选手这样子，把 focus 在这上面，其实很多周边的价值你会发现，其实会可以溢注进来。嗯
1: ，没错没错
0: ，所以这也是总教练薪资怎么听应该也是一个大难题啦。嗯，很难，因为我，我我们并不知道内幕啊，真的、啊，我们不知道内幕，对啊，对，这个很麻烦。对，好，今天节目就到这边了。OK， 那我们今天聊的比较快一点点、嗯，然后也希望大家喜欢这样子的内容。那如果呃喜欢我们这样子的节目的话呢，也欢迎就是呃下载我们的 podcast， 可以在
1: Apple Podcast， 现在可以在 Apple Podcast 听到
0: 。对，然后也可以追踪我们，然后也可以去我们的脸书、我们的 IG， 甚至我们的 YouTube，、嗯、然后来去追踪我们，然后开启小铃铛之类的。<笑>对啊，好，那今天节目到这边啊、呃，我是阿俊，我是 Henry， 啊，拜拜，下次见，拜拜。拜拜